0: Okay, ich muss mich direkt am Anfang outen. Und zwar, ähm, als ich so zwischen 13 und 15 Jahre alt war, da äh, gab es so einen Twilight-Hype. Ich weiß nicht, wer von da mitbekommen hat. Twilight. Ähm, das war so eine Buchreihe. Auf Deutsch heißt die Bis zum Morgengrauen, Bis zur Mittag Mittagsstunde und so weiter und so fort. Und äh, meine Schwester hatte diese Bücher gelesen, hatte die zu Hause. Ich habe meine Weisheitszähne rausgekriegt, lag zu Hause rum, wusste nicht, was ich machen sollte. Und äh, da habe ich gedacht, oh, ich lese die jetzt mal. Und mich hat es total gecatcht. Also wirklich, ich habe die verschlungen. Äh, in kürzester Zeit hier, ich habe ein Bild mitgebracht für die, die nicht, äh, das vielleicht vergessen haben oder noch nie gesehen haben. Twilight. Äh, und, und für die, die es nicht wissen, in den Büchern geht es um die Liebesgeschichte zwischen äh, Bella... Das, die sieht man hier links. Ähm, und die zieht in eine neue Stadt. Das ist eigentlich ein ganz normales Mädchen. Und die verliebt sich in Edward. Und Edward ist äh, ein Vampir. Ähm, das kommt dann raus. Spoiler alert. Sorry. Ja, Sorry. Yeah, ist yeah. okay. Jetzt, wenn ihr es noch nicht mitgekriegt habt, dann äh, ist es eh zu spät. Ähm, das, die beiden ja, die verlieben sich ineinander. Es wird alles dann ganz dramatisch. Und ich, ich sage ganz ehrlich, tut es euch lieber nicht an. Äh, aber ich muss zugeben, irgendwie mag ich Liebesgeschichten. Also ich mag irgendwie auch Märchen, wo es um, um, um Liebe geht. Ich mag das, das Romantische und, und das, die Emotionen und, und so und das, auch das Geschmalze ab und zu. Aber was mich irgendwie besonders fasziniert hat, war, als dann die Autorin von diesen Büchern äh, dieselbe Geschichte nochmal rausgebracht hat, aber aus der Sicht von ihm, von Edward. Also eigentlich sind die, die ursprünglichen Bücher von, von, aus der Sicht von Bella geschrieben. Und dann gab es dieses... Diese, diese Version aus der Sicht von dem Vampir. Und irgendwie hat es eine besondere Faszination auf mich ausgeübt, weil, ich weiß nicht, irgendwie war das nochmal was ganz anderes, nicht nur mal, aus der Sicht der Geliebten, sondern in die Gedanken und Gefühle des Liebenden einzutauchen. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber irgendwie war das nochmal interessant, das nicht so von außen sozusagen nur zu sehen oder, oder irgendwie gespiegelt zu bekommen, sondern diese Innensicht von dem Liebenden Edward zu sehen und, und irgendwie so hinter die Fassade zu blicken. Und vielleicht bist du jetzt ein bisschen irritiert du kannst damit nichts anfangen und es ist für dich komisch, dass ich meine Predigt mit dieser Liebesgeschichte hier anfange. Aber vielleicht kannst du mehr was damit anfangen, wenn ich dir vor Augen halte, dass gerade in den letzten 20 Jahren ziemlich viele Lieder geschrieben wurden, im christlichen Bereich so, die aus der Sicht Gottes geschrieben wurden. Das ist interessant, oder? Also wo wir etwas singen, was Gott uns zuspricht. Also beispielsweise, lege deine Sorgen nieder. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Das singen wir immer mal wieder hier. Und das ist eben aus der Sicht von Gott an uns Menschen. Und ich glaube, das ist dieselbe Faszination, die dahinter steht. Dass wir sagen, wir wollen nicht nur der sein, dem das zugesprochen wird, sondern wir wollen irgendwie in das Herz von demjenigen reinschauen, von dem Liebenden, in dem Fall Gott, der uns das zuspricht. Und deswegen hat es vielleicht auch eine besondere Macht für uns irgendwie oder eine Kraft, wenn wir, wenn, wir das so, wenn wir solche Lieder singen, weil wir irgendwie sagen: Krass, das ist jetzt irgendwie Gott, der mir das zuspricht. Das ist jetzt irgendwie sein Herz, das offenbart wird. Sein das ist nicht nur irgendwie eine abstrakte Lehre, die irgendwie in, der, in dem Lied ver verarbeitet wird, sondern Gottes Emotionen, Gottes Herz. Okay, ich glaube, um das Herz Gottes zu verstehen, gibt es keinen oder fast keinen besseren Ort als das Buch Hosea im Alten Testament der Bibel. Und das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen, auf der Suche nach diesem Herzen Gottes. Und das machen wir mit einer bestimmten Fragestellung. Wir glauben ja, dass, dass Gott uns für dieses Jahr das Wort Erneuerung als Gemeinde gegeben hat. Und deswegen schauen wir in dieses Hosea-Buch mit folgender Frage, Erneuerung, warum eigentlich? Also wir haben in den letzten Sonntagen, äh, zwei Sonntage lang haben wir uns angeschaut, was ist eigentlich Erneuerung? Und ich habe darüber geredet, dass Erneuerung ein Herz voller Liebe ist. Das kommt, wenn das Evangelium neu in unser Herz reinkommt. Und jetzt wollen wir uns heute mal anschauen, warum eigentlich? Was gibt es für Gründe für Erneuerung? Und ich glaube, dass wir im Buch des Propheten Hosea eine Antwort auf dieses Warum finden, nämlich, weil Gott sich nach Erneuerung sehnt. Aber bevor wir uns das genauer anschauen, gleich äh, möchte ich gerne noch zwei kurze Bemerkungen machen. Nämlich das Erste, ich finde es immer ein bisschen gefährlich, ähm, so aus Gottes Perspektive zu sprechen. Also so zu sagen, ja, was Gott will, wo sein Herz ist, ähm, wie er fühlt. Weil Gott ist irgendwie der ganz andere und er ist immer viel höher, als wir das glauben können. Und, und wenn wir dann uns anmaßen, immer stellvertretend für Gott was zu sagen, da muss man immer vorsichtig sein, ja? weil das schnell auch irgendwie von, von unseren menschlichen Fehlern, unserer einseitigen Sicht, unserer Unvollständigkeit irgendwie behaftet. Und ich glaube, der einzige Grund, warum ich mich traue, heute in dieser Predigt über Gottes Herz zu sprechen, ist, der, ist die Tatsache, dass Gott selbst über sein Herz spricht im Hosea-Buch. Ja, also dass er selbst sagt, hey, so fühle ich mich. Also wir haben das eben gerade in der Schriftlesung gehört, im 11. Kapitel. Da heißt es, wie könnte ich dich Israel im Stich lassen? Wie könnte ich dich preisgeben? Schon bei dem Gedanken daran bricht mir das Herz und ich empfinde tiefes Mitleid für dich. Und ich finde es interessant, manche Ausleger sagen, das Wort, das hier geschrieben ist, das ist wie eine Stadt, die belagert wird. Also Gott sagt, mein Herz ist wie eine Stadt, die belagert wird. Das, mein Herz wird bestürmt. Das bricht mir das Herz. Das, mein, mein Mitleid bricht in mein Herz hinein. Okay, das war das Erste. Und das Zweite ist, was in dem Hosea-Buch gesagt wird, ist auch ein bisschen äh, merkwürdig. <lacht> Sagen wir mal so. Ist ein bisschen irritierend vielleicht oder ein bisschen vielleicht sogar empörend. Ja? Ähm, weil es an einigen Stellen echt unangenehm ist. Und auch über Gott echt krasse Sachen gesagt werden. Und ich will einfach, wenn du das vorhin auch bei der Schriftlesung so empfunden hast, will ich dir sagen, ich verstehe das, aber das ist genau der Punkt. Also der Punkt ist, dass das irgendwie aufrüttelnd sein soll, ja? dass, dass wir irgendwie das lesen und denken, oh krass, das macht was mit uns, das ist irgendwie nicht, ja alles schon mal gehört, sondern das ist irgendwie komisch oder das ist irgendwie unangenehm. Und manchmal haben wir Christen so unsere die Bibel in so unsere kleine Box gesteckt und, und haben entschieden, was sie sagen darf und was sie nicht sagen darf. Und dann verliert die voll ihr explosives Potenzial. Und ich glaube, wenn wir jetzt dann aus dem Hosea-Buch gleich zusammen lernen, dann, dann lasst uns einfach dran denken, wir müssen nicht heiliger sein, als die Bibel ist. Mich einfach mal so voranschicken. Okay, jetzt aber. Wir lernen drei Dinge. Ah, ich habe hier, warum Erneuerung? Wir lernen drei Dinge aus dem Abschnitten des Hosea-Buchs, -Buch, Hosea die wir gelesen haben, über das Herz, über die Sehnsucht Gottes. Und das ist, wir lernen, dass Gott sich nach Erneuerung sehnt, weil er wie ein leidenschaftlicher Bräutigam ist, weil wir die Braut sind, die ihn mit anderen Männern betrügt. Und da merkt ihr schon, wie unangenehm das Buch Hosea ist. Und weil es den Bräutigam alles gekostet hat, uns zurückzugewinnen. Und wir fangen direkt an. Gott sehnt sich nach Erneuerung, weil er wie ein leidenschaftlicher Bräutigam ist. Also das Hosea-Buch beginnt mit dieser Geschichte. Okay, es ist, eine Geschichte, wo Gott zu Hosea kommt, seinem Propheten, und sagt, ich will, dass dein Leben ein Gleichnis wird, also ein Beispiel wird dafür, wie ich bin und wie meine Beziehung zu meinem Volk ist, also wie meine Beziehung zu den Menschen ist, die ich liebe. Und, und dann sagt Gott zu Hosea, dass er sich eine Frau nehmen soll. Das ist Teil von diesem Gleichnis. Nimm dir eine Frau. Weil Gott sagt, meine Beziehung zu meinem Volk ist wie eine Ehe und ich bin wie ein leidenschaftlicher Bräutigam. Und ich glaube, hier müssen wir erstmal kurz innehalten, weil wahrscheinlich, äh, ist, meine Vermutung ist, für viele von euch ist das Bild einfach erstmal ein bisschen merkwürdig. Gott irgendwie als Ehemann, unser Ehemann, also wir sind ja sein Volk als Christen, beziehungsweise das ist seine Sehnsucht irgendwie, dass er wie ein Ehemann ist. Und es gibt ja viele Bilder, die die Bibel benutzt, um Gottes Beziehung zu uns zu beschreiben. Also Gott irgendwie der König mit seinem Volk, Gott der Vater mit seinen Kindern, Gott der Hirte mit seinen Schafen. Aber hier ist irgendwie dieses Bild, das ich übrigens durchs ganze Alte Testament ziehe, das ist nicht nur Hosea, wo Gott sagt, ich bin wie ein Bräutigam und du bist wie eine Braut. Und die Beziehung, die ich zu dir haben will, die ist wie die Beziehung in einer Ehe. Und deswegen eben dieser komische Befehl von Gott an Hosea, ich will, dass du eine Frau heiratest, weil die Ehe, die du haben wirst, widerspiegelt, wie ich mich zu meinen Menschen verhalte. Und das schauen wir uns kurz genau an. Wenn Gott sagt, dass er ein Bräutigam in einer Ehe mit uns ist, was, was lernen wir über sein Herz? Ich glaube, wir lernen daraus drei Dinge. Ich glaube, wir lernen daraus, dass Gott sich wünscht, dass unsere Beziehung zu ihm ganzheitlich, verbindlich und leidenschaftlich ist. Ganzheitlich, verbindlich und leidenschaftlich. Ganzheitlich. Also die Bibel sagt, dass wenn zwei Menschen heiraten, dass sie ein Fleisch werden. Das ist ein ziemlich eindrückliches Bild und das will ausdrücken, die werden eine Einheit. Ich weiß nicht, ob du schon mal... Ob du viel mit Fleisch zu tun hast und schon mal versucht hast, Fleisch auseinanderzureißen, das ist gar nicht so leicht. Das ist ganz schön, da brauchst du ein Messer. Also du musst richtig Gewalt anwenden, um Fleisch auseinanderzukriegen. Und das ist das Bild, das die Bibel hier benutzt und sagen möchte, zwei Menschen, die heiraten, werden ein Fleisch, die werden eine Einheit und zwar in jeglicher Hinsicht. In finanzieller Hinsicht, in rechtlicher Hinsicht, in emotionaler Hinsicht, in, in körperlicher Hinsicht. Mit Haut und Haaren. Man könnte sagen, maximale Nähe, maximale Verschmelzung in allen Bereichen. Und jetzt stell dir mal vor, wie eine Ehe wäre, wo, das, wo alle Bereiche außer einer eins geworden sind. Also, stell dir vor, es sind zwei Eheleute und äh, ja, die sind in finanzieller Hinsicht eins geworden. Die haben irgendwie gemeinsames Haus gekauft und gemeinsame Konten. Die haben auch unterschrieben, äh, beim Standesamt rechtlich eine Einheit zu werden. Ähm, die sind irgendwie auch körperlich eine Einheit geworden. Und emotional aber nicht so. Also, wenn er auf der Couch sitzt und heult, geht sie einkaufen. So. Aber da merken wir, das passt irgendwie nicht, oder? Da merken wir, das ist irgendwie. Eigentlich ist die Ehe dazu gedacht, dass alle Lebensbereiche eine Einheit werden. Oder ein anderes Beispiel. Stell dir vor, jemand ist, ein Ehepaar ist emotional total eng verbunden. Und, und, und die sind auch körperlich miteinander verbunden. Also die genießen die eheliche Gemeinschaft, so, so würden wir das vielleicht ausdrücken. Ja? Und, und die sind irgendwie in rechtlicher Hinsicht eins geworden. Also sie haben auf dem Standesamt unterschrieben. Und, und jetzt haben beide aber einen Ehevertrag aufgesetzt, weil sie gesagt haben, ich will bloß nicht, dass wir in irgendeiner Form finanziell voneinander abhängig sind. Ich weiß, das ist in unserer Zeit immer beliebter, aber irgendwie glaube ich, dass das eine gute Intuition, wenn wir denken, so ganz so ganz wie Gott sich das, glaube ich, gedacht hat, ist es nicht. So ganz, dass wir, dass wir, dass wir das einfach so ausklammern diesen Bereich. Also irgendwie merken wir, dass sich das komisch anfühlt, wenn, jemand, wenn ein Ehepaar einen Bereich ihres Lebens ausklammert und da nicht eins wird. Und das ist übrigens also nebenbei auch der, der Grund, oder einer der Gründe, warum alle Christen, egal ob evangelisch, katholisch oder orthodox, sich in den letzten 2000 Jahren eigentlich einig waren, dass es nicht in Ordnung ist, die körperliche Einheit von der Einheit mit den anderen, in den anderen Lebensbereichen einfach abzutrennen. Also mit anderen Worten, wenn du, bevor du rechtlich eine Einheit geworden bist, mit jemandem schläfst, dann, dann passt das irgendwie nicht. Dann ist das nicht stimmig. Dann fehlt etwas. Dann, fehlt, dann, dann nimmst du eine Einheit vorweg vor die anderen. Okay, und jetzt ist krasse. Gott will, dass deine und meine Beziehung zu ihm so ganzheitlich ist wie eine Ehe. Ich glaube, das ist, was wir hier... Über Gott lernen. Er ist bereit, mit dir maximal eng zu werden. In finanzieller Hinsicht. Gott ist bereit, dass deine finanziellen Sorgen seine finanziellen Sorgen werden. Gott ist bereit, dass das, was ihm gehört, dir gehört. Stell dir mal vor, Gott hat nicht mal seinen Sohn zurückbehalten. So sehr will er, dass ihr, dass ihr eins werdet. Er möchte, dass ihr in rechtlicher Hinsicht eins werdet will einen Bund mit dir schließen, sagt die Bibel immer und immer wieder. Einen Bund. Er möchte, dass ihr in emotionaler Hinsicht eins werdet. Dass du ihm erzählst, was dich beschäftigt. Und dass, dass du auch ernst nimmst, was ihn beschäftigt. Man könnte sogar sagen, dass er in körperlicher Hinsicht eins mit dir werden möchte. Das Neue Testament spricht immer wieder davon, dass die Taufe und das Abendmahl beides Zeichen dafür sind, dass wir... Mit Jesu, mit Jesu Körper am Kreuz verbunden sind, mit unserem Körper. Und das in der Taufe ne, tauchen wir unter und sterben sinnbildlich und stehen zu neuem Leben auf, so wie Christus mit seinem Körper gestorben ist und aufersteht. Und wir drücken in der Taufe aus, dass das auch mit unserem Körper passieren wird, dass wenn wir sterben, wir nicht in der Erde bleiben werden, sondern zu neuem Leben auferstehen. Also auch in dieser Hinsicht. Und ich weiß, das ist abgedreht, aber das steht in der Bibel. Gott sagt, ich will dein Bräutigam sein. Ich will all in gehen. Gehst du auch all in? Gibst du mir in diesem Jahr der Erneuerung auch noch den letzten Winkel deines Lebens? Oder gibt es Lebensbereiche, deine Zeit, deine Finanzen, deine Emotionen, deinen Körper, an die du Gott nicht ranlassen willst? Gott wünscht sich, dass unsere Beziehung ihm verbindlich ist. Vielleicht merkt ihr, dass das einerseits total schön, schön klingt, so eine Einheit zu werden, aber auch bedrohlich irgendwie, oder? Also, weil, weil es auf der einen Seite irgendwie Nähe und Intimität, aber auf der anderen Seite wird man ganz schön abhängig von der anderen Person, wenn man so über die Ehe nachdenkt. Also, wenn der andere dumme finanzielle Entscheidungen trifft, bin ich halt irgendwie auch betroffen. Ja, oder wenn der andere irgendwie emotional, wenn es ihm schlecht geht, wenn es meinem Ehepartner emotional schlecht geht, dann, dann kann ich nicht einfach gehen. Also, ja, manche machen das leider, aber das biblische Bild von Ehe ist eigentlich, dass du so in, im Leben deines Ehepartners involviert bist, dass seine oder ihre Probleme, seine oder ihre Herausforderungen zu deinen Problemen und Herausforderungen werden. So, so eng. Die Ehe hat diese Verbindlichkeit, die so heftig ist, eine Treue, die sagt, und das versprechen wir uns ja in unseren Ehegelübden, in guten wie in schlechten Zeiten. Und wenn Gott sagt, dass er wie ein Bräutigam ist und wir seine Braut, dann sagt er damit, ich will mit dir diese Verbindlichkeit. Ich bin bereit, auf der höchsten Stufe verbindlich und stabil mit dir zu sein. Ich werde da, ich werde da sein, egal was in deinem Leben passiert, sogar wenn du mir untreu bist. Sogar wenn du mich vergisst. Gott sagt, ich werde beständig und zuverlässig verbindlich sein. Komme, was da wolle, in guten wie in schlechten Tagen, bist du das auch? Willst du das auch, sagt Gott? Willst du dieses Jahr der Erneuerung nutzen, um eine neue Verbindlichkeit mit mir zu leben? In guten wie in schlechten Tagen. Und Gott wünscht sich, dass unsere Beziehung zu ihm leidenschaftlich ist. Eine gute und gesunde Ehe ist nicht nur ganzheitlich und nicht nur verbindlich, sondern die Bibel sagt immer und immer wieder, eine gute Ehe hat Leidenschaft. Und ich weiß, das können wir uns in unserer Kultur nicht so vorstellen. Ja, also, wir sagen ja eher irgendwie so, die Ehe ist der sichere Hafen, in den wir eingehen. Und damit meinen wir, das Boot steht still. Ja. Oder, oder auch äh, die Endstation oder, ich weiß nicht genau, irgendwie so äh, Gefängnis, habe ich auch schon mal gehört. Ähm, aber die Bibel sieht es ganz anders. In der Bibel ist ziemlich klar, dass eine Ehe geprägt sein sollte von Leidenschaft, von Begeisterung und Freude aneinander, von feuriger Liebe. Nur mal so, ich, ich würde das jetzt nicht erwähnen, wenn es nicht in der Bibel stehen wird, aber im fünften Kapitel im Sprüchebuch heißt es, freue dich an ihr, die du geheiratet hast, jetzt Achtung, es ist nicht ganz jugendfrei, ihre Brüste sollen dich alle Zeit berauschen, ihre Liebe soll dich stets in Band ziehen. Also so entspannt ist die Bibel, wenn es um Leidenschaft in der Ehe geht. Ja? Also wenn Gott sagt, dass er wie ein Bräutigam ist und unsere Beziehung zu ihm wie eine Ehe, dann sagt er auch, die Beziehung, die er sich wünscht, soll die leidenschaftliche Beziehung zwischen zwei Liebenden sein. Verliebt sein, Emotionen. Das Betört sein. Ja, und das ist nicht alles. Ich meine, jeder, der verheiratet ist, der weiß, dass das nicht alles ist. Und dass man das auch ungesund betonen kann. Aber, aber das ist, glaube ich, was dieses Bild hier sagen möchte. Wie fühlt sich denn ein Bräutigam, wenn er bei der, bei der Hochzeit seine Braut zu sich kommen sieht? Das ist bei mir noch nicht so lange her. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Der Bräutigam ist voller Stolz voller Freude, voller Liebe, voller Zuneigung. Er möchte allen sagen, schaut, das ist meine Braut. Und er ist leidenschaftlich entschieden, alles für sie zu tun. Er wird sogar sterben für sie, oder? Und Gott sagt, so wie ein Bräutigam sich fühlt, wenn er seine Braut anschaut, so fühle ich mich, wenn ich dich anschaue. Wirst du mich so zurücklieben? Ich will nicht, dass du mich liebst wie ein Bürger, der seine Pflicht für sein Land tut, sagt Gott. Ich will nicht, dass du mich liebst, nicht mal wie ein Kind, das seinem Vater gehorsam ist, auch wenn das manchmal auch nötig ist, sondern ich will, dass du begeistert und betört und leidenschaftlich verliebt in mich bist. Und ich glaube, Gottes Frage an uns als Gemeinde in diesem Jahr der Erneuerung ist, willst du dich neu in mich verlieben? Und ich glaube, keiner von uns könnte sagen, dass er Gott so liebt, oder? Also wenn ich, das, wenn ich das lese, wenn ich das mal ausformuliere, was das bedeutet, dass Gott sagt, ich bin der Bräutigam meines Volkes, dann macht mich das irgendwie auch traurig, weil ich merke, ich kriege das nicht so hin. Ich glaube, das ist der Grund, warum Gott so Sehnsucht nach unserer Erneuerung hat, weil er uns ein Herz voller Liebe schenken will, das ihn so sehr liebt, wie er uns zuerst geliebt hat okay, hey, das, war, das war schon intens, machen wir mal weiter. Wir lernen aber zweiter, zweitens aus unserem Text, dass Gott sich nach der Erneuerung sehnt, oder nach Erneuerung sehnt, weil wir die Braut sind, die ihn mit anderen Männern betrügt. Also wir gehen mal zurück zu Hosea und seiner Story. Ähm, Gott trug Hosea ja nicht einfach nur auf, irgendeine Frau zu heiraten, also für die, die das vielleicht schon mal gelesen haben, das Hosea-Buch, ihr wisst, Hosea soll eine Frau heiraten, die eine Prostituierte ist. Also Gott zeigt Hosea eine Frau mit Namen Goma, die eine Prostituierte gewesen ist und, und sagt, du sollst diese Frau heiraten, weil das ein Gleichnis ist für meine Beziehung zu meinem Volk, zu den Menschen, die ich liebe. Und was wir dann aus dem Text erahnen können, und das, das Hosea-Buch ist sehr kompliziert und kunstvoll geschrieben. Ich habe da versucht, ein bisschen in das Hebräisch reinzudenken. Das war ganz schön herausfordernd. Aber was wir erahnen können, ist, dass Hosea eben diese Frau Goma heiratet und für eine Zeit lang ist Goma ihm auch treu. Er kriegt einige Kinder von ihr, aber dann irgendwann fängt sie an, wieder mit anderen Männern zu schlafen. Also Zumindest finden wir so kleine Hinweise darauf im Text. Also zum Beispiel, das letzte Kind, das Hosea von ihr geboren bekommt, das nennt er nicht mein Volk. Und das ist im Hebräischen ein Wortspiel, das könnte man auch übersetzen mit nicht von mir, wenn ihr versteht, was Hosea damit sagen will. Also warum fordert Gott sowas unglaublich Schmerzhaftes von Hosea? Das ist ja ein Real-Life-Gleichnis. Immer und immer wieder sagt Gott in der Bibel, wenn mein Volk gegen mich sündigt, also sündigen, das ist ein Wort, das die Bibel benutzt, wenn Gottes Volk andere Dinge wichtiger macht als Gott und dadurch dann auch alle möglichen Gesetze bricht, die Gott ihnen gegeben hat. Also jedes Mal, wenn mein Volk gegen mich sündigt, dann ist das so, als würden sie Ehebruch begehen. Als würden sie mich mit, einer anderen, mit einem anderen Mann oder einer anderen Frau betrügen. Und ich glaube, dass Gott uns auf ziemlich unangenehme Weise damit zwei Dinge klar machen möchte. Das Erste ist, du wirst erst verstehen, wie sehr Sünde deinem Gott Schmerzen bereitet, wenn du dieses Bild verstanden hast. Der New Yorker Pastor Tim Keller hat mal gesagt, wenn ein Untertan die Gesetze seines Königs bricht, wird der König vielleicht ärgerlich. Wenn ein Schaf vom Weg abkommt, ist der Hirte vielleicht frustriert. Wenn ein Kind die Anweisungen seines Vaters missachtet, ist der vielleicht enttäuscht. Aber wenn die Person, die du am meisten liebst auf dieser Welt, dich betrügt, indem sie sich in die Arme eines oder einer anderen wirft, ist das eine komplett andere Sache. Gott sagt, jedes Mal, wenn du ein Gebot von mir brichst, also wenn du egoistisch bist oder wenn du geizig oder gierig bist oder wenn du jemand anderes, der oder die nicht dein Ehepartner ist, begehrst, oder wenn du stiehlst oder neidisch bist oder wenn du jemand anderen verabscheust oder runtermachst, dann brichst du nicht nur ein Gesetz, sondern du wirfst dich in die Arme einer anderen Sache. Du machst etwas anderes zu deinem Gott und das, sagt Gott, bricht mir das Herz. Das ist so, als ob du fremd gehen würdest, als ob du mich betrügen würdest. Und das Zweite, was wir hier lernen, ist über das Wesen von Sünde. Wir lernen etwas über das Wesen von Sünde. Wir lernen, dass das Wesen der Sünde ist, dass wir eine innere Leere versuchen, mit allen möglichen Dingen zu füllen, die nicht Gott sind. Mit allen anderen möglichen Liebhabern. Die Bibel nennt das einmal im Klartext, in, in religiöser Sprache, Götzen. Nur um das nochmal kurz deutlich zu machen. Die ganz große Mehrheit von Menschen, die sexuelle Dinge tun, von denen sie eigentlich wissen, dass diese Dinge sie selbst und die Beziehungen, die ihnen wichtig sind, zerstören, die machen das, weil sie eine innere Leere haben, die sie antreibt. Weil sie eine innere Leere haben, mit der sie nicht zurechtkommen. All diese Dinge, Ehebruch, Fremdgehen, Pornografie, das hat alles mit diesem Mangel, letztlich mit diesem Mangel an Intimität zu tun. Mit einem leeren Herzen. Und Gott benutzt das als ein Bild, diese Tatsache als ein Bild, um uns etwas über das Wesen von Sünde zu sagen. Er sagt, so wie jemand, der fremd geht, versucht mit seinem Liebhaber oder seiner Liebhaberin seine innere Lehre zu füllen, so versucht ihr eigentlich letztlich eine Lehre in euch zu füllen. Ja, wir Menschen, wir hängen unser Herz an Geld, um die Lehre zu füllen, und deswegen, deswegen, weil unser Herz an Geld hängt, werden wir geizig und betrügen bei der Steuererklärung, oder? Oder wir hängen unser Herz an persönliches Glück, um die Leere in unserem Herz zu füllen. Und deswegen sind wir egoistisch. Weil unser Herz einem anderen Liebhaber gehört. Oder wir hängen unser Herz an unser Können oder unser Aussehen, um die Leere in unserem Herzen zu füllen. Und deswegen werden wir eifersüchtig oder stolz. Ich glaube, Gott möchte hier sagen, das ist die Wurzel der Sünde. Deswegen überschreiten wir Gottes Gesetze. Weil wir etwas anderes mehr lieben als Gott woran auch immer du dein Herz dranhängst, was nicht Gott ist, das wird früher oder später von dir fordern, dass du Grenzen überschreitest, die du nie hättest überschreiten wollen. Warum landen auch Christen an einem Ort, wo sie sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal hier landen würde. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals tun würde. Wer bin ich denn, ich, die total überrascht sind? Deswegen, weil sie ihr Herz von Anfang an in den Armen eines anderen Liebhabers hatten. Und dann sagt Gott in dem Hosea-Buch, obwohl sie essen, werden sie nicht satt. Obwohl sie sich mit vielen Männern einlassen, bekommen sie keine Kinder, denn sie fragen nicht mehr nach dem Herrn. Stattdessen beten sie lieber andere Götter an. Mit anderen Worten, Gott sagt, diese innere Leere wird, dich nie, wird nie gefüllt werden durch deine Liebhaber. Es wird nie funktionieren. Es wird eher so rum sein, dass diese innere Leere und die Liebhaber dich versklaven werden. Sie dich versklaven werden. Ich weiß nicht, ob du das siehst, wie deine Sorge um Geld dich zerfrisst. Ich weiß nicht, wie deine Sehnsucht nach einem Partner dich bereit macht, Kompromisse einzugehen. Vielleicht siehst du, wie dein Streben nach Erfolg deine Ehe und deine Familie belastet. Oder wie deine Sehnsucht nach einem Kind deine, deine Seele zerfrisst. Was ist dein Gott? Nicht der Gott, den du mit Lippen hier im Gottesdienst bekennst, sondern das, wo du dein Herz reinwirfst, in dessen Arme du dich reinwirfst. Übrigens ging es Goma genauso. Also wenn wir das zweite Kapitel vom hosea aufmerksam lesen, dann merken wir, dass hier Israel als Gottesbraut und, und Goma als die Braut von Hosea so ein bisschen ineinander verwischen. Und von dem, was wir so irgendwie sagen können, ähm, geht Goma Hosea fremd, das hatte ich ja schon erwähnt, und irgendwann zieht sie dann aus, ja, sie, sie lebt bei ihren Liebhabern und irgendwann hat sie Hosea fast vergessen. Aber diese Liebhaber, bei denen sie lebt, behandeln sie nicht gut. Sie wird rausgeschmissen, und kann nicht mehr zurück, weder zu Hosea noch zu den Liebhabern. Und, und das ist mit mittellosen Prostituierten damals sehr oft passiert, sie gerät in Sklaverei. Sie ist hungrig und nackt. Es war damals so, dass ähm, Sklaven, wenn sie auf den Markt gebracht wurden, ist furchtbar gewesen, da hat man sie nackt ausgezogen, damit man beurteilen kann, was man sich einkauft, ja, wie muskulös oder wie gesund die Person war. Und Goma findet sich auf einem Sklavenmarkt wieder. Und sie steht da und wahrscheinlich schaut sie auf ihre Füße voller Scham, will nichts sehen, will auch nicht sehen, wer sie jetzt kauft. Und sie hört Stimmen um sich herum von Leuten, die Gebote abgeben. Da sagt einer, ähm, 14 Silberstücke und weiß ich nicht, wie viel Gerste. Und der Nächste sagt, 14 Silberstücke und noch mehr Gerste und auf einmal hört sie eine Stimme, die ihr bekannt vorkommt. Und sie denkt, ist das Hosea? Ist das mein Ex-Mann? Und sie hört, Hosea sagt, ich biete 15 Silberstücke. Denn Gott, um das lesen wir in Kapitel 3, hatte Hosea gesagt, Hosea, Du musst losgehen und deine Frau freikaufen. Geh und kauf die Frau frei, die dir unsägliches Leid zugefügt hat. Die dir tiefen Kummer und große Schmerzen bereitet hat, weil sie dich betrogen hat. Und Hosea tut das und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Gott sehnt sich nach Erneuerung, weil es dem Bräutigam alles gekostet hat, uns zurückzugewinnen. Also Hosea kauft Goma frei. Und er zahlt 15 Silberstücke und einiges an Gerste und das war ungefähr so der, der Preis, den man damals für eine Sklaven bezahlt hat. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, was Goma in dem Moment gedacht haben muss, was in ihr vorgegangen sein muss. Irgendwie zuerst ein bisschen Hoffnung, aber dann auch so, Mist, vielleicht kauft er mich jetzt, um, um mich an mir zu rächen. Vielleicht rächt er sich jetzt für alles, was ich, was ich ihr an, ihm angetan habe. Aber Hosea tut es nicht. Hosea nimmt sie zu sich nach Hause und behandelt sie wie eine rechtmäßige Ehefrau. Mit einer Ausnahme. Er sagt zu ihr, in dieser Zeit, in der du bei mir, bei mir wohnst, da wirst du mit niemandem schlafen. Nicht einmal mit mir, sagt er in Vers 3, äh Kapitel 3, 3,3. Das ist irgendwie komisch, oder? Also Hosea nimmt Goma mit nach Hause und, und, und nimmt Sie auf wie seine rechtmäßige Ehefrau, aber das wird explizit genannt. Was soll das? Derek Kidner, ein Bibelforscher, der einen Kommentar zum Hosea-Buch geschrieben hat, sagt, dass hier über den Preis, den es gekostet hat, Goma zu kaufen, hinaus auch der Preis von Hosea gezahlt wird, den es kostet, die Beziehung wiederherzustellen. Also Hosea sagt zu Goma, ich will mit dir eine Beziehung haben, ich will dich lieben und ich will dich wieder zu meiner Frau machen, ich will wieder Intimität mit dir, ich will wieder Nähe mit dir, ich will wieder eins werden mit dir, aber ich kann das nicht tun, ohne dass vorher eine Zeit der, Heiligung, äh, der Heilung passiert. Du musst erstmal Verzicht üben, Goma, und auch ich werde erstmal Verzicht üben. Ich habe den Preis auf dem Sklavenmarkt bezahlt und jetzt werde ich auch noch den emotionalen Preis zahlen, den es mich kosten wird, unsere Vertrautheit, unsere Nähe, unsere Ehe wiederherzustellen. Die Zeit und die Kraft, die werde ich investieren. Aber bis dahin werden wir nicht miteinander schlafen. Und es ist unglaublich, wie die Bibel hier ein Verständnis dafür zeigt, was es kostet, auch auf emotionaler Ebene eine Beziehung wiederherzustellen. Warum lässt Gott Hosea das mit Gomer machen? Warum? Und warum wird das so explizit erwähnt? In Matthäus Kapitel 5 wird Jesus von den Pharisäern gefragt, warum seine Jünger nicht fasten. Und Jesus antwortet mit diesem super merkwürdigen Satz. Er sagt, Fasten etwa die Hochzeitsgäste, während sie mit dem Bräutigam feiern? Und, und das muss ich, ich kann mir das nur vorstellen. Die Leute um Jesus herum so hä was? Warte mal, warte mal. Gott Gott ist der Bräutigam von, von seinem Volk. Jesus was sagst du da? Du bist der Bräutigam? du, du bist der Bräutigam? Ich glaube das ist genau das was Jesus sagt. Jesus sagt hier ich bin dieser Gott, ich bin dieser Bräutigam Israels, ich bin dein Bräutigam. Und ich bin gekommen hinab in den Sklavenmarkt dieser Welt, wo jeder Mensch an die Dinge versklavt ist, denen er seine Lehre anvertraut hat, von denen er hofft, dass es die Lehre füllt. Und ich bin gekommen, um Menschen freizukaufen von den Dingen, die sie versklaven. Ich bin nicht gekommen, um sie unter neues Sklavenjoch zu bringen, sondern ich bin gekommen, um sie endlich, endlich zu meiner Braut zu machen. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Verstehst du, dass du und ich wie Goma nackt und hungrig sind und dass er gekommen ist, um uns satt zu machen und uns einzukleiden, um uns frei zu kaufen und um uns zu seiner Braut zu machen? Ich weiß, dass das vielleicht ziemlich merkwürdig ist, für dich so über Gott nachzudenken. Aber ich will, dass du siehst, dass er den Preis bezahlt hat, nicht nur den, um dich frei zu kaufen, sondern auch den, um die Beziehung zu ihm wiederherzustellen. So wie Hosea für Goma sein eigenes Wohlergehen geopfert hat, seine Unbequemlichkeit in Kauf genommen hat, so wie er die Kosten getragen hat, die Kraft und die Zeit investiert hat, um die Beziehung zu heilen, so hat Jesus, der menschgewordene Gott, all seine Zeit und all seine Kraft gegeben. Und er ist in einem, am Kreuz gestorben, da war seine Zeit zu Ende und seine Kraft zu Ende. Und ich glaube, jetzt wartet er. Ich glaube, er ist Bereit für dich. Er ist bereit für eine neue Beziehung mit dir. Und er ist bereit, und das will ich ganz deutlich sagen, und das lernen wir aus dem hosea egal ob du noch nie Ja zu ihm gesagt hast oder ob du schon 300 Mal zu ihm Ja gesagt hast oder 500 Mal oder noch öfter und immer wieder fremd gegangen bist. Er hat die Kosten bezahlt. Er ist der Bräutigam, der am Altar steht und darauf wartet, dass du den Altar hinunterrennst zu ihm und sagst, ja, ich will. Das ist sein Herz. Und ich bitte dich, lass zu, dass es dein Herz schmilzt. Lass zu, dass diese Liebe in dir Sehnsucht weckt, auch deine Beziehung zu ihm zu erneuern. Lass zu, dass dich diese Liebe satt macht und einkleidet, sie dich frei macht, sie dich ausfüllt. Warum dieses Jahr der Erneuerung? Der größte und wichtigste Grund mit Abstand ist der, weil Gott der Bräutigam sich mehr danach sehnt, als du das jemals auch nur ahnen könntest.